0: Глава тридцать третья Проснулся Николай Иванович на другой день рано, еще только светало. Первое, что у него мелькнуло в голове, было слово «прокурор». «Господи, пронеси беду мимо!» проговорил он мысленно и уже не мог больше заснуть, хотя часы показывали только седьмой час. Ему даже и не лежалось. Он встал, надел туфли, Накинул на себя пальто вместо халата, Сел к столу и принялся курить. Глафира Семеновна еще спала. Он злобно посмотрел на нее и подумал. Спит, глупая! Как будто бы мое несчастье до нее и не касается. Ведь задержит меня здесь, так и ей... Придется остаться со мной. Ах, женщины, женщины, как вы легкомысленны! Подумал он. Но он все-таки не хотел будить жену и перешел в другую комнату. Ту самую, которую он взял вчера себе для приемной, чтобы принимать к себе газетных корреспондентов. Здесь было холодно. Ее с вечера не натопили, его стало знобить, и он, усиленно куря папиросы, стал ходить из угла в угол. Время тянулось медленно. Николай Иванович сходил за платьем и за сапогами, оделся и уже сверхплатья надел на себя пальто. Затем пересчитал от нечего делать имеющиеся у него золото, русские бумажные деньги и сербские бумажки. В коридоре стали раздаваться шаги. «Позвать разве слугу и потребовать чаю?» — задал он себе вопрос. «Кстати, спрошу его, не идет ли какого-нибудь поезда по направлению к Константинополю раньше полудня?» Тогда можно с этим ранним поездом и уехать куда-нибудь, а уж там и пересесть на Константинопольский поезд. В Константинополь есть всего один поезд в первом часу дня, это я знаю. А может быть, не найдется ли раньше другого поезда до какого-нибудь хоть паршивенького городка нам только бы уехать из Софии? Соображая все это, он сделал еще несколько шагов по комнате, постоял в раздумье около пуговки электрического звонка и, наконец, нажал кнопку. Коридорный явился, приветствовал Николая Ивановича с добрым утром и спрашивал, хорошо ли он почивал. «Чаю, самовар, вот в эту комнату подадите» приказал ему Николай Иванович, но о поезде, дабы не навлечь на себя подозрения, сразу его не спросил. Явился чай с пыхтящим по-прежнему грязным самоваром, но самовар этот уже не привел в умиление Николая Ивановича. Поставив на стол принадлежности чаепития, коридорный остановился у дверей и, улыбаясь, проговорил — «Днесь можете заповедать на обед русский щи, господине Эксселенц!» «Готовач, повар, сказал, что он может готовить и». Николай Ивановича взорвало. «Какой тут обед!» «Мы хотим сегодня, как можно раньше, уехать в Константинополь!» «Сказал он. В сей день днесь?» Удивился коридорный. «Да, да». Сегодня утром, и чем раньше, тем лучше. Я получил на почте письмо. Коридорный стал доказывать, что трен-железницы, железнодорожный поезд, идет в Цариград только в час дня, и эксцелленц всегда успеет пообедать. Нет, нет, мы хотим уехать даже раньше часу, нам нужно встретиться до часу кое с кем на следующий от софии станции я забыл как эта станция называется так вот нет ли какого-нибудь поезда пораньше хоть и не до цареграда есть имом excel до беловый отвечал коридорный вот вот до белого нам и надо подхватил николай иванович когда идет этот поезд Оказалось, что до Белого есть местный поезд в одиннадцать часов утра. Николай Иванович оживился. «Вот и отлично! Вот на этом поезде мы и поедем!» — заговорил он. «Пожалуйста, поскорей! Приготовьте нам счеты-экипаж! Поскорей только!» Мы уедем на железную дорогу в десять, даже в девять часов. Чем скорее, тем лучше. Так, пожалуйста, поскорей. Бакшиш вам будет хороший. Коридорный поклонился и исчез. С кем это ты там разговариваешь? Послышался из другой комнаты заспанный голос Глафиры Семеновны. А, -а проснулась. «Вставай, милая, скорей!» — воскликнул Николай Иванович. «В девять часов мы уезжаем. Есть ранний поезд, да какой-то белый, черт ее дери, вот в эту Белову мы и поедем. Ведь нам в сущности все равно, куда бы не ехать, только уехать. А это по дороге в Константинополь. О, Господи, Господи, пронеси только мимо этого прокурора!» — вздохнул он. Было уже семь часов. Глафира Семеновна стала вставать. Началось надевание чулок, юбки, затем последовало умывание. Умывался Николай Иванович и ворчал на жену. — Просто удивляюсь я на тебя. — Как можно до этой поры спать, если над нами стряслась такая беда? — говорил он. — Я уже давно встал. «У меня и чай готов». «Ты это что, капот надеваешь?» «Нет уж, ты прям дорожные платье надевай. Я экипаж заказал. Мы как напьемся чаю, так сейчас и поедем на станцию». «Хорошо, хорошо. Только ведь прокурор нас может и на станции захватить», отвечала она. «Там даже хуже. Ведь он может нам сделать скандал при публике» ты меня пугаешь? Что ты меня пугаешь, милая?» — закричал муж и схватился в отчаянии за волосы. «Ах, кругом вода!» Вздохнул он и, подумав, прибавил. «Впрочем, будь что будет, а все-таки мы уедем на станцию как можно раньше». Супруги сидели в приемной и пили остывший чай. — Хоть бы поесть что-нибудь в дорогу, — сказала Глафира Семеновна. — Какая тут еда, милая! Только бы удрать поскорее. Там на станции чего-нибудь поедим, — проговорил Николай Иванович. И удивляюсь я, как ты можешь при такой тревоге еще есть хотеть! Впрочем, ведь вот булки поданы, кушай. О, только бы все это благополучно пронеслось! Большую свечку я поставлю, вздыхал он. Раздался стук в дверь. Николай Иванович вздрогнул. — Светители, уж не прокурор ли? — прошептал он. — Но это был слуга. — он принес счет гостиницы и сообщил, что в девять часов экипаж будет у подъезда. Николай Иванович заплатил ему по счету и дал пять левов на чай. Коридорный чуть не до земли поклонился ему. — Слушайте, — наставительно сказал ему Николай Иванович, — после нашего отъезда, если кто будет спрашивать про нас, всем говорить, что мы не в Царьград, а в Вену уехали. «Поняли?» «Разбиром, господине экселенц. Снова поклонился коридорный и удалился. «Ну, Глафира Семеновна, все ли у тебя уложено? Будь наготове!» «Господи, как бы поскорее удрать!» Прошептал Николай Иванович и в нетерпении зашагал из угла в угол по комнате, нервно затягиваясь папироской, — так прошло с полчаса. Но вот опять стук в дверь. «Кто там?» — закричал Николай Иванович. За дверью по-болгарски разговаривали два голоса. Наконец в комнату заглянул коридорный и доложил. «Экселенц! Господин прокурор молит, да видите, экселенц!» Николай Иванович застыл на месте и побледнел. Глафира Семеновна слезливо заморгала глазами.